0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un capítulo más de su podcast. Podría ser tú? El día de hoy, eh, tengo una invitado muy especial, como pueden ver, eh, el día de hoy me acompaña eh, por primera ocasión en el programa mi madre. Este, hola mamá, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, aquí andamos.
0: Este, Bueno, para la mayoría de la gente que no nos conoce, eh, pues mamá tiene un, un eh, ministerio de radio por internet, eh, radio en Facebook y también por ahí un pequeño radio a través de, de una aplicación de internet y bueno, el día de hoy eh, quisimos invitarla y platicar un poquito con ella, que nos cuente, pues, acerca de, de, de todo un poco, ¿verdad? De, de, de cómo fue cómo fue tu vida, mamá. este Cómo Dios te llama al ministerio. Cómo, cómo inicias un movimiento en internet cuando hace, pues, algunos años que ya tienes en esto y, y no era tan popular como lo es ahora. Uh -huh. este Primero quisiera saber... Pues ¿Cómo es ese ese llamado de, de Dios hacia ti? digo es, es algo que realmente nunca platicamos tú y yo, es como, no es como que nos sentamos a platicar, pero sí me, me gustaría saber cómo fue que Dios que Dios te llama, cómo Dios te dice que tiene algo para trabajar contigo.
1: Bueno, primero que nada, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. este Gracias por la invitación. Y bueno, este pues bueno, eh, todo comenzó hace algunos años, muchos años. Eh, siempre sentí la inquietud desde niña de servir a Dios, siempre. Yo creo que hay gente por ahí que se puede acordar cuando éramos niños y hacíamos cultos en la casa, ¿no? Jugábamos a los cultos, esos eran los juegos de nosotros.
0: Todavía les tocó a esa generación. Todavía nos tocó
1: este, cuando jugábamos a los cultos. O oh, no, no, pero jugábamos en serio, porque en los cultos este, hasta se desmayaban los niños, ¿verdad? Porque era lo que, <risa> imitábamos lo que se hacía en las iglesias entonces eh, en mí siempre existió esa inquietud ese deseo o sea, de, de poder servir a dios pasaron los años y pues yo seguí yendo a la iglesia pero cuando cumplo 15 años es exactamente ese día este me hicieron mi fiesta y todo ahí en el templo de salvador
0: okay, okay. entonces
1: este hace cuenta que yo estaba en el altar y este estaba orando por mi hermano y se montoya saludos si me está escuchando este, y estaba orando por mi hermano Isaí en el altar, en el viejo templo, porque acuérdate que era otro templo, El Salvador, Ajá, sí, sí. antes de que se quemara, bueno, era el viejo templo, ahí estaba llorando y entonces este, y yo le digo, señor, pues yo te quiero servir, ¿verdad? Pero no tengo nada que darte, ahí estábamos nosotros de guardatemplos en ese, en ese tiempo, Ajá. mi papá y pues bueno, era algo en los, en lo que nos involucrábamos toda la familia. Entonces, yo le dije, señor, pues yo te quiero servir, señor, pero yo no tengo que darte, ¿verdad? Más que mi vida, no tengo nada. Entonces, este, así quedó. Hubo la fiesta, se acabó la fiesta y todo. Entonces, otro día, y ya era domingo, este, yo creo que por ahí, pues, algunos conocen al hermano Marquito Sandoval. Era, estaba Entonces, joven el hermano, estamos hablando yo de... Yo no
0: recuerdo de, de él.
1: Bueno, el hermano tiene un programa con nosotros en, en La Roca Live, por cierto Este, Ahí tiene programa con nosotros el hermano y su esposa Bueno, en aquel entonces te estoy hablando de, de, de 35 años atrás okay. Entonces el hermano este, llega a la casa, nosotros estábamos vendiendo hamburguesas Llega el hermano y este, cuando yo lo veo, pum, sentí algo en el estómago Dije, algo me va a decir el hermano, algo me va a decir entonces el hermano me dice, Lupita, le digo, sí, hermano, dígame. Dice, yo tengo algo para ti, te tengo que decir algo. Y dije yo, ay, ¿qué me va a decir? ¿verdad? Este
0: <risa> Ese miedo es de, que de a... yo pedí algo, pero no estoy todavía no, listo. No, no,
1: es que el hermano tiene ese ministerio de que, a ver, hermano, el Señor me dijo esto de usted y esto y esto. Y ay, Dios, dije yo, ¿qué hice? ay ¿Qué me va a decir el hermano? Pero entonces el hermano me dice, el Señor me está diciendo, me dijo el Señor que lo que, te, lo que tú le diste a, ayer en el altar, él lo está recibiendo. Entonces, pues bueno, este y me dijo, dice el señor que sí, que él te quiere para el ministerio. Entonces, ya de ahí yo supe, pues bueno, que el señor me había llamado al ministerio a hacer no sé qué, ¿verdad? Pero a servir. Entonces, pues ya de ahí al año entré al instituto. Al, al instituto, ALBA. Al ALBA, el Instituto Bíblico ALBA. Entré casi a los 16 años y pues bueno, ahí en esa en esa generación pues nos graduamos algunos conocidos, a ir de León. Este, Misael empezó con nosotros, Misael Reyes, pero nos traicionó, fíjate, y se fue allá a, a, a Magdiel. Este, <risa> pero empezó con nosotros, y bueno, eh, fue una generación muy bonita porque, este, pues muchos de ellos ahora, pues los podemos ver por ahí, ¿verdad? Algunos no estuvieron en mi grupo, pero sí estuvieron algunas generaciones más adelantadas, y bueno, son los líderes que hoy, este, pues por ahí vemos.
0: Ok. Eh, se... Sé por historias, eh, porque pues básicamente es, es como conocemos nosotros, al menos yo, el, el pasado de la familia. Eh, sé que fuiste la influencia para que mi abuelito eh, fuera a la iglesia, para que mi abuelito se acercara a la iglesia. Este, nos, nos, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo llegó una niña de cinco años? ¿Cinco seis, años? A, a hablar con su papá y, y decirle que quería que fuera a la iglesia.
1: Bueno, pues fíjate que es que yo desde niña he sido como que... Como que no le tengo miedo a nada, ¿verdad? Entonces, cuando yo... Yo empecé a ir a la iglesia porque me invitaron a las escuelas de verano. Ok. Entonces, empecé a ir a las escuelas de verano a los cinco años. Y me gustó. Y me quedé en la iglesia, el Arca de Noé.
0: Aquí en Que apenas
1: iba iniciando en aquel okay. entonces, ¿verdad? Entonces, me quedé ahí y este... Y me da... A hoy me da risa porque... Bueno, no risa de burla, sino risa de gozo porque pues yo era una niña de cinco años, más sin embargo, todos los días iba al templo. O sea, yo me acuerdo que decían, mañana culto de varones, iba al culto de varones. Y luego, al otro día va a haber curso para los que se van a bautizar, yo iba a tomar el curso. Que va a haber curso del apocalipsis, iba al curso del apocalipsis.
0: ¿Y te llevaba mi abuelito? No, mi yo onda? me iba
1: sola, yo me iba sola. Cinco años y me iba sola a la iglesia. Bueno, es que
0: también antes no había tanta maldad como la hay hoy, ¿no? Y, y, y los niños podían moverse un poquito más libres.
1: No había tanta inseguridad. Entonces, bueno, todo lo que había en la iglesia yo iba. O sea, no había ahí con que, no, pues no es mi departamento, no, yo iba a todos. Pero aquí lo más que llama la atención es que yo iba todos los días y todos los días, ya ves que antes decían, no, que vamos a cantar un cuero y le dejamos lugar a las peticiones, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, todos los días a la hora de las peticiones, yo les decía, hermanos, quiero que oren por mi papá porque mi papá es bien borracho. Y yo les decía, mi papá es bien borracho y yo quiero que oren por él. Y todos los días, todos los días, hasta que un día el hermano Jesús Manuel Vázquez que ya está en la presencia del Señor se terminó el culto y me dice, oye mija ven oye ahí va el monillo de cinco años ¿no? Uh
0: -huh.
1: y le dice ¿qué pasó? dígame hermano, dice mi hija, ¿dónde vives? Y ya le dije en Coahuila 118 y en la colonia tal y ah, dijo muy bien
0: Bo voy a mutear ese pedazo por seguridad
1: ajá, este, <risa> dijo voy a ir este a, a, a visitar a tu papá,
0: okay. voy
1: a visitar a tu papá y este, oye pues mi, empezó a visitar a mi papá y entonces papá empezó a conocer del evangelio, ¿verdad? Empezó a escuchar, pero pues todavía mi papá se iba, ¿verdad? Y de repente echaba sus chéves y todos porque todavía no, no estaba convertido. apenas estaba conociendo, ¿verdad? Entonces un día en diciembre estaba el fin de año, era fin de año, era fiesta. Entonces este, yo me acuerdo que pues vivíamos en dos cuartos, la casa era en dos cuartos nada más. Entonces yo estaba acostada porque ya era tarde y mi papá estaba sentado a la orilla de la cama tomando cerveza. Me acuerdo que era un, un cartón de cerveza abajo de la cama. Él lo tenía. Sacaba una cerveza y aventaba el cartón para abajo de la cama. Ok. Eh, y se tomaba una y la echaba y la guardaba. Entonces yo lo estaba viendo. Pero como en la iglesia me habían dicho que los borrachos iban a ir al infierno. Entonces yo empecé a llorar, y llorar. Y llorar. Y me acuerdo que lloré bastante. Y me papá, ¿qué tienes, mi hija? ¿Y qué tienes, mi hija? ¿Y qué tienes? Le dije, papá, le dije pero ¿por qué? Yo le dije, papá, es que yo no quiero que usted se vaya ir al infierno, ¿papá? porque dicen, en la iglesia dicen que, que se van a ir al infierno los borrachos, y me acuerdo que ese día papá aventó el cartón de la cerveza para abajo de la cama, y, y, este, y en esos días papá, se, o sea, papá conoce al Señor, verdad pero haz de cuenta que pues, yo cantaba dormida, cantaba los coros de la iglesia dormida, y mi papá y mi mamá decían, no, ya le está haciendo daño a la niña, verdad que vaya sola, pero Dios tenía un plan, un plan para mi papá y para mi mamá. Y después de eso, este, pues yo seguí yendo a la iglesia hasta que me llevé a mi papá y a mi mamá. Y luego fueron mis abuelos, mis tíos, todos. ¿Toda la familia? Toda la familia. Entonces, este pues así fue.
0: Ok. Digo que es realmente muy... Digo, yo lo he escuchado por, por mi abuelito. De uh -huh. repente lo platica. Eh, ves que no le gusta hablar de... casi casi a papá. Pero, pero sí es, es muy, muy sorprendente, digo, porque... Hay muchas veces que no dimensionamos el poder de algo tan simple como las escuelitas de verano. Así es. Y, y vaya, pues en, en este caso, nuestra familia es un claro ejemplo que es una herramienta muy útil. Así es. Porque por unas escuelitas de verano, pues fuiste tú a la iglesia. ajá Y por ende, mis abuelitos y ahora nosotros, vaya, nos toca también esta generación en donde nosotros ya nacemos en un hogar cristiano, ¿verdad? Así es. Eh, mi hermano y yo. Pero me imagino que, bueno, o sea, tú... Tuviste el cambio de, de papá? No sé si, si, si lo recuerdas sí, Cómo era claro. mi abuelito Antes de, de entregar su vida a Cristo Y ahora, bueno, pues ya yo lo, lo conocí Ya cuando tenía unos años en la iglesia uh -huh. Pero siempre muy entregado Mi abuelito siempre muy ent entregado y, y no sé si siempre fue así
1: Pues sí, él desde que se convirtió Fíjate que, que eh, Siempre cuando la persona se convierte eh, Manejan dos eh, Dos pensamientos eh, Se convierte y deja todo
0: Uh -huh. Y sí, luego radical. está
1: el radical y luego está el que se convierte y poco a poco va dejando todo, pero en el caso de mi papá fue un cambio radical, porque papá del día, de, de la noche para la mañana, él dejó de tomar, dejó de fumar, de decir malas palabras, o sea, dejó todo, papá cambió por completo y, este, y luego lo veías el, este, sirviendo al Señor, porque cuando papá fue miembro de la iglesia, mi papá era de esas personas que o sea, para todo, hermano que necesito quien haga, yo mero, hermano que necesito quien traiga el blog, yo mero y quien venga a pegarlo, yo mero y quien lo, lo
0: sí lo enjarre, lo, lo enjarre,
1: yo mero entonces, y no solamente papá en aquel entonces la iglesia vivía una etapa bien diferente a lo que viven hoy entonces, en el caso de papá yo vi un, un cambio muy radical igual que en el de mi abuela materna cuando mi abuela materna se convierte es un un boom, porque mi abuela se convirtió y se convirtió, o sea, ella dejó todo todo, y, y lo, podríamos platicar de ella que a, mi abuelita fue todo un personaje, un, todo un personaje es,
0: es eh, Genoveva mi abuela Genoveva, Ajá. Ella que fue... era cómplice de mi abuelito cuando hacían maldades juntos, así es
1: así es, o sea, todo un personaje y fue una mujer a la cual yo amo porque la amo, porque yo sé que un día la voy a volver a ver pero de ella aprendí muchas cosas, una mujer con un carácter pero tremendo, o sea yo, yo para mí fue algo que me inspiró, porque era una mujer que no tenía miedo, o sea, era una mujer tremenda, o sea, cuando era en Conversa, mi abuelita uh -huh. correteaba a mi, a mi abuelito a balazos, fíjate. ¿sí? Pues ya sabes que toda la familia de, de toda la familia de
0: nosotros... A acércate un poquito más el micrófono. Toda la
1: familia de nosotros, pues viene de militares, ¿verdad? Toda, uh -huh. sí, sí. Toda la familia. Entonces, pues en la casa... Pues no era hasta la fecha, tú sabes que no es algo como que, ay, que te asuste ver armas, sí, porque sí. pues nosotros la, crecimos. La hemos
0: visto constantemente, sí.
1: Crecimos con todo eso, entonces mi abuelita perseguía a mi abuelito a balazos, oye. este, <risa> y, y era una cosa tremenda, porque cuando mi abuelo se da de baja del ejército y, y ya nos ven, se vienen a vivir a Escobedo, pues todos lo, los soldados seguían a mi abuelita, porque mi abuelita les daba de comer este, les dio de comer muchos años, les lavaba la ropa, oye mi abuelita se enfrentó hasta con un presidente de la república, la tuvieron que arrestar porque ella dijo, cuando venga el presidente yo lo voy a ir a enfrentar y le voy a decir que están tratando mal a los soldados, oye el general manda arrestar a mi abuelita y la la arrestan así como si fuera un soldado. Pero mi abuelita, con el carácter que tenía, logró que los soldados la soltaran. Y cuando entra el presidente, mi abuelita se fue desde mero en medio, grite y grite, le hablaba, señor presidente, señor presidente. Y el presidente le dijo, a ver, pasen a la señora. La subieron al estrado. Y dije, ¿cuál es su demanda? Es que eh, ella dio todos los puntos de la demanda que llevaba, ¿verdad? Para que trataran bien a los soldados. Oye, pues en ese rato se levanta un acta, se firma y se promulgó, era un hecho ya, que era, eh, se iban a dar los beneficios que mi abuela estaba pidiendo por los soldados. Entonces, cuando ellos se convierten, perdón, cuando ellos se vienen a vivir a Escobedo, pues los soldados la siguen. Y ahí yo me acuerdo, cuando, aunque yo era muy niña y mi papá no nos dejaba salir cuando llegaban todos, porque ahí hacían sus fiestas. entonces Pero yo me asomaba, por ahí andaba siempre de curiosa y yo miraba a mi abuelita, baile y baile con todos, ahí tomaban y comían y todo. Cuando mi abuela se convierte, no hombre, la gente no lo podía creer, porque el día que se convirtió mi abuela, llegó, mi abuelita era muy dada a tener muchos santos, uh -huh. muchos. Pues mi abuelita llegó y bajó todo y le prendió lumbre, dijo, hasta aquí se acabó, esto, estos no, estos no sirven para nada. Ahora mi Jesús, dijo mi abuelita. Y fue una mujer muy radical, una mujer muy valiente, una mujer que, que así como era valiente, atrabancada, igual tenía compasión de... Lloraba por el chavo del ocho porque no tenía que comer. Este, llegaban los aboneros a cobrarle y primero les daba de comer y luego les daba el abono. A los este, aboneros. A los aboneros, sí. Este, o sea, ella no podía ver a nadie necesitado porque pues no, ella lloraba ahí. Este, entonces aprendí mucho de ella. Y, y, y así ese cristianismo radical que vivió ella, lo vivió papá también. Yo me acuerdo de papá cuando me, este, traía los cigarros en la bolsa del, de la camisa de mi papá, unos así como amarillitos. Ahí mi sí, papá sí. Este, traía eso. Yo me acuerdo este, pero también lo recuerdo cuando Cristo lo cambia, ¿verdad? Porque Cristo cambió su vida totalmente a papá de la noche a la mañana dejó de tomar, dejó de fumar, todo cambió para él y ahora ya lo veías con la Biblia o sea, bien bien, bien impactante esos testimonios porque, este, fueron vidas cambiadas radicalmente
0: sí, digo, yo trato realmente de imaginármelos pero, pues es que nada como verlos en primera fila, ¿no? Eh, sí. o sea, yo conozco a mi abuelito y desde que... Desde que yo tengo uso de razón, pues al menos conmigo... Ha sido un pan de Dios, o sea... Uh -huh. Mi abuelito es un pan de Dios, es, es una persona muy noble... Es, es muy entregado a la obra... Y... y realmente no... O sea, lo, lo he visto enojado, obviamente... Pues es, es un papá que regaña a sus uh -huh. hijos, sus nietos... Pero nunca lo he visto... O sea... Así que tú digas, qué miedo ver a papá... Pues no, o sea, porque... No sé, o sea, tú lo ves y es... Es ver un, a una, una persona noble, una persona hasta cierto punto tierna. Ajá. Y bueno, este... es
1: que a ustedes les tocó como nietos, ¿verdad? Como abuelito. Pero a nosotros como hijos, con nosotros fue muy estricto papá. O sea, papá venía todavía con la escuela del ejército. Okay. O sea, y a nosotros era a las 7 de la mañana sentados, bañados y listos para comer. Y te comías todo sin renegar. Y, lo, y estabas comiendo, no lo estabas viendo a él. Porque si tú lo estabas viendo, ¿qué me ve? ¿No me conoce? ¿O qué? Sí, perdón. Y, y, y tenías que comerte la comida, eh, toda la comida, sin renegar porque no era restaurante. Te, lo, te comías ya a la escuela, ya, pero ya para cuando acababas de almorzar, córrele, lavarte los dientes y vámonos a la escuela. Y fue muy estricto con nosotros, muy estricto, papá, bastante. Este, igual en la, o sea, cuando se trataba de escuela, era muy exigente conmigo. Conmigo. Iba cada tercer día a la escuela y delante de todos le decía a la maestra, pásela y póngale a hacer ahí lo que le enseñó, a ver si es cierto que sabe.
0: Pues es que, eh, eh, bueno, eres la mayor en ese caso, luego de ti sí me te ulises, ¿no? Ajá. Entonces, pues, la presión era, en, por eso en cierta parte era, así pues, es. contigo. Así es, así es. Bueno, después de todo esto, pues, pasa, eh, pasa por ahí un, un trago amargo en la, en la vida, todos la familia conocemos, lo que uh -huh. pasa eh, entre lo, entre tus, 18 y 22, 23 años. Creo, Entre vamos.
1: mis 20 y 25 años, más o más menos, más pasó, todo esto. pasó
0: todo. Por ahí pasó todo. Para aquellos que no saben qué es, pues este es, eh, por ahí un tema familiar de mi mamá, ¿verdad? Tuvo, este pues su, eh, sufriste viol violencia familiar.
1: Así es. Este, este Bueno, ya a estas alturas, a mí no me despeina este asunto, ¿verdad? Ya gracias al Señor, pues el Señor sanó mis heridas, ¿verdad? Claro. El Señor sanó mis heridas, sanó mi corazón. Tú sabes y eres testigo de que, pues, mi vida eh, fue así. Eh, últimamente, bueno, en mis últimos 20 años hemos sido felices. Tú has sido testigo de que yo vivo muy bien, vivo tranquila. Pero sí fue una etapa muy difícil porque yo vengo de una familia donde hay respeto, donde hay valores, donde no había golpes, no había malas palabras. Y de repente, pues, bueno, decido casarme este, y resulta el caso que, pues, no, no era lo que yo creía, ¿verdad? Uh -huh. Salió de lo peor, pero de, de lo peor, todavía lo peor, ¿verdad? Este, pero bueno, mmm, de todo eso, pues, eh, ustedes, salieron ustedes que son mi bendición, que valió la pena, que son mis hijos y que, este, que sufrieron igual que yo, ¿verdad? este. Sí, fíjate, bueno.
0: tengo tengo, bueno, muchos recuerdos uh -huh. negativos, uno que otro positivo de, de mi niñez, pero tengo un recuerdo que durante mucho tiempo me agobiaba mucho eh, y yo recuerdo que estábamos en la sala de, de cuando vivíamos en, la, en las casas que eran una casa abajo y una ajá, arriba. Ajá, en, sí, en sí, una las... de renta. Y recuerdo que una noche llegó y te preguntaba, ¿dónde están mis cigarros y dónde están mis cigarros? Y me acuerdo que, que te aventó a ti y lo aventó a mí y, de, y luego traía un encendedor y dijo, si no más mis cigarros voy a quemar toda la casa, ¿dónde Ajá. están mis cigarros? Así es. Y, y honestamente ese, ese creo yo que es el último recuerdo que tengo de él uh -huh. en, en mi niñez y... Y, y vaya recuerdo, ¿no? O sea, no es un recuerdo muy grato, que digamos. Sí. Entonces, fue algo que durante mucho tiempo yo tuve, pues, guardado en mi corazón, ¿no? Como ese rencor, ese, ese... Ajá. No sé cómo llamarlo, pero yo creo que, pues, fue rencor, ¿no? Sí, mal este, recuerdo. Este, hasta que, pues, un día ya como a los 15 años, más o menos, 16 años, eh, en una predicación, el pastor dice ahí, precisamente, uh -huh. dice, ¿sabes, dice, ¿saben qué? Jóvenes tienen que soltar lo que ustedes traen, porque... Si ustedes no sueltan esas cosas de su pasado, pueden, y eh, su evolución como que pueden no llegar al cielo por esa falta de perdón. Así es. Entonces yo dije, ok, o sea, dije, bueno, lo tomo para mí y, y ese día le dije, "Es que Dios? Aquí está esto que tengo, pues te lo entrego. Tú sabes lo que me dolió, tú sabes lo que yo, hay en mi corazón y, y pues no quiero vivir con esto. Pero sí, digo, fue una etapa muy difícil para todos. Bastante. yo Yo creo que Toño no, no lo recuerda porque pues él estaba más pequeño, ¿no? Tenía como tres años, dos años. Como dos por, años tenía. Por ahí. Pero yo sí tengo varios recuerdos de, de situaciones que pasaron y, y, y sí fue bastante, bastante difícil. Eh, después de esto conoces a, a, a mi papá, a, 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 tu, a tu esposo, ¿sí? para, para la gente que, que nos está viendo. Este, conoces a mi papá y... y ha sido una bendición para todos.
1: Así es. Bueno, de, de, de mi primer matrimonio, que por cierto ya soy viuda, ¿verdad? Este
0: el micrófono. De, de,
1: de la primera vez que, que yo me casé, pues era muy joven. Y pues yo me de, yo me deslumbré porque pues él era un pastor. Uh -huh. Entonces yo dije, no, pues ya la armé, ¿verdad? <risa> Nada, que, que no, que no fue así. ¿Verdad? Él traía pues, problemas, traumas que no, no alcanzó a superar y pues bueno, este, lamentablemente dijo, tú sabes que muchas veces lo que nos pasa, si lo tomas, eh, si lo, lo logras eh, procesar, logras sacar algo bueno de eso, tú dices, bueno, ok, yo no voy a ser como él, ¿verdad? Pero en este caso él no pudo superar los problemas de su familia, de su pasado y en lugar de querer cambiar se hizo peor. Sí, yo recuerdo que, que él decía, este, tú vas a pagar lo que le hicieron a mi mamá, y yo decía, bueno, pero por qué culpa tengo, ¿verdad? Eh? Entonces, este, sí hubo mucha violencia, hubo muchos abusos, eh, mucho maltrato psicológico, eh, queda uno devastado, de verdad, devastado porque eh, te, te dañan, te este, dañan, todo, tu autoestima, o sea, es una cosa terrible. Solamente quienes lo hemos vivido sabemos, ¿verdad? Hay mucha gente que es muy fácil hablar y decir, ah, hombre, es que está ahí porque le gusta que le peguen. No, es que tú no sabes todo lo que involucra el maltrato. O sea, llega un momento en que te convencen de, de cosas que ellos te están diciendo. Uh -huh. Todos los días te está diciendo, estás bien fea, eres una burra, eres una tonta, no sirves para nada. Todos los días, las 24 horas, porque no trabajaba. Entonces, llega un momento en que tú dices, sí, cierto soy todo eso. O sea, uh -huh. Y, en, donde, y,
0: en donde te empiezas a culpar de que todo lo que pasa es tu culpa, Así ¿no? es,
1: o sea, yo decía, no, es que, pues ni modo, es mi culpa, ¿no? Pues esto, no, pues el otro. Entonces, sí duele mucho, eh, batallé muchos años, mucho tiempo para poder reaccionar, pero esa, esa ocasión que tú mencionas precisamente cuando él llega, porque llega borracho, drogado, llega y me pide un, los cigarros y realmente, pues yo no sé de qué me está hablando, yo me acuerdo que estaba haciendo tortillas de harina. Yo,
0: yo no recuerdo qué estábamos ajá. haciendo pero recuerdo la escena
1: ajá estaba yo haciendo tortillas de harina entonces llega y me dice que dónde están sus cosas le digo no yo no sé dónde están tus cosas entonces él lo que hace es voltear la, la mesa donde yo estaba haciendo tortillas de harina tirar en el piso lo que yo estaba haciendo que de paso, de paso, era todo lo que yo tenía porque él no trabajaba, entonces tú sabes hijo que yo hacía tamales, hacía todo lo que podía ¿verdad?, para mantenerlos a ustedes y aparte tus abuelitos nos apoyaban entonces él llega y me tira todo, empieza a sacar todo del refri, todo del refri lo empieza a sacar y a tirar en el piso y empieza a montonar la ropa en una esquina y dice voy a quemar la casa y oye, era un desorden entonces yo estaba muy asustada entonces, este, ya logró controlarse,
0: sí, más pues, o menos. Creo que encontró cigarros y se sí, salió. No, no, así.
1: no, logró controlarse más o menos. Entonces hacía mucho calor, era en mayo, hacía mucho calor y, y yo los acosté a ustedes en el piso para que les entrara el aire de la puerta porque, pues, en aquel entonces pues, no teníamos ni abanico. Entonces, en, este, ustedes estaban en el piso y yo les empiezo, yo me voy y me agacho y ya los empiezo a acariciar y ya les empiezo a decir no se preocupen, hijitos, todo está bien, no va a pasar nada, yo los voy a cuidar. Cuando yo estaba agachada en el piso, él aprovechó y fue y me dio una patada con las bo unas botas de casquillo en un ojo. Cuando yo siento que me pegó en el ojo, yo dije, ya me lo saco, porque yo sentí que algo me corrió, yo dije, me sacó el ojo. En ese momento, cuando él hizo eso, tú gritaste, y tú empezaste a decir, ya no le pegues a mi mamá, ya no le pegue a mi mamá, por favor, yo me acuerdo. Esas palabras, no le pegue a mi mamá, esas palabras me hicieron reaccionar. Esas palabras fueron las que me despertaron y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces me acuerdo que me levanté y, que, y yo me acuerdo que le dije, que lo miré a la cara y le dije, es la última vez que tú me haces esto. Le dije, porque te aseguro, le dije, que te vas a morir solo en un basurero como un perro. Le dije, pero jamás vas a volverme a tocar ni a los niños. Y él me dijo, vamos a ver si tienes valor de irte. Pues ese, yo me acuerdo que ya eran como las 12, una de la mañana. Entonces yo me acuerdo que los levanté temprano, ¿te acuerdas? Que los levanté bien temprano y les dije, ir a visitar ajá, a mis abuelitos. que les dije, vámonos hijos, vámonos. Y me acuerdo que agarraste un Nintendo, ¿te acuerdas? agarraste un Nintendo que fue lo único que te llevaste el Nintendo y, que, y entonces cuando vamos saliendo él me agarra de un pie y me, me dice ¿a dónde vas? le dije te dije que me iba a ir y que jamás me vas a volver a poner la mano encima pues de ahí gracias a Dios que nos salimos hijo fue lo único que nos llevamos tú lo sabes que no nos llevamos nada, nada, absolutamente nada porque días después él se lleva todo y nos dejó en la calle a los tres ¿verdad? nos dejó en la calle, nos fuimos con tus abuelitos y yo me puse a trabajar, me acuerdo que te acuerdas que me corté el pelo me corté el pelo porque me decían que me, me tenía que cortar el pelo en el trabajo me corté el pelo y me puse a trabajar y yo le pedí a Dios que me ayudara porque yo yo no quería volver y gracias a Dios yo creo que pues fue un, algo muy muy decisivo ese día porque a partir de ahí jamás... Yo me lo encontraba en la calle, me insultaba, me seguía diciendo groserías, pero yo ya no me dejaba, yo ya me defendía. Entonces fueron meses de mucha inseguridad para mí, fueron es, fue tiempo de mucho incertidumbre porque él iba al trabajo, me hacía circos abajo afuera del, del trabajo, en los camiones me insultaba, en la calle me agarraba de los brazos de la mano y a fuerzas me quería arrastrar, pero yo ya no me dejaba. O sea, de alguna manera algo cambió en mí, ¿verdad? yo pienso que fue Dios. Entonces, pues tú ya sabes que con el tiempo, pues yo conocí al que hoy es mi esposo.
0: Sí, sí.
1: ¿Mm? Al que hoy es mi esposo y que y tú sabes, hijo, que, que él ha sido una bendición en mi vida, porque desde el momento, cuando yo ya pasa el tiempo y yo lo conozco a él, ese señor ¿verdad? jamás me vuelve a molestar, se desapareció. Y yo me acuerdo que tú me decías, este, mami, ¿verdad que ya este, mi papá nunca nos va a volver a hacer daño? ¿Verdad que no? Le dije, no, mijito, jamás nos va a volver a hacer daño. ¿Verdad, mami, que Hugo nos va a defender? Claro que nos va a defender. Y bueno, yo creo que Dios lo mandó a nuestra vida porque tú sabes, hijo, que Tú, sabes, tú conoces a tu papá, ¿verdad? O sea, porque tú, para ustedes, Hugo es tu papá, ¿verdad? Aunque no es de tu sangre, pero tú sabes que él es tu papá y que los ha querido y que nos defiende. O sea, tú sabes bien que a él, hagan lo que a él, pueden hacer muchas cosas, pero que no se metan con su familia, porque para él es su familia. Yo recuerdo mucho eh, eh, que dos cosas me convencieron de que él era un buen hombre y de que yo me iba a casar con él. Porque cuando de que él era un, un buen hombre, porque cuando este, le dan el cambio a él, a Guerrero Negro, él habló conmigo y me dijo, ok, este, bueno, eh, de hoy en adelante, a donde me manden, ellos son mis hijos. Ellos son mis hijos. Y yo le decía a él, oye, pero no tienen tus mismos apellidos. No, no importa, tú déjame eso a mí, pero ellos son mis hijos, y yo me acuerdo que donde quiera que lo cambiaban para él, no, es que mis hijos están en Monterrey, porque cuando ustedes se quedaban acá o se o íbamos a cualquier otro estado y ustedes se, se quedaban con su abuelita, de, siempre le decían, y sus hijos, mis hijos están en Monterrey, Y mis, siempre, y eso fue una de las cosas, y la otra fue, ¿te acuerdas cuando hicieron la piñata en, en la base aérea?
0: Aquí en Escobedo, en ¿no? En Escobedo, sí. aquí
1: hicieron una piñata.
0: Que nos llevaron primero a la, a la de la séptima zona, creo que está enfrente, Ajá. y luego a la de la... Así
1: es, entonces ese día a mí terminó de convencerme que, pues que él me amaba, ¿verdad? Este, que era un, una buena persona, un buen hombre, porque él fue y compró juguetes. Porque como ustedes no aparecían como hijos de ellos, de él, entonces él fue y compró los juguetes y habló con la gente y les dijo, quiero que les hablen. Con, que les hablen con mis apellidos porque ellos son mis hijos entonces les hablaron, ¿te acuerdas? que a ti te confundieron con una niña, ¿te acuerdas? sí, siempre pasó ¿sí, eso, siempre ha pasado y que, y que les dieron los regalos, les tomaron fotos con Santa Claus, los llevaron al avión o sea, y todo eso para mí fue otro universo porque yo no estaba acostumbrada a que me trataran bien, y él viene, me trata bien, me cuida a mí, los cuida a ustedes pues ¿qué más quieres, mija? pues sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, hablando, de, hablando, hablando del rey de, de Roma. Así es. Este, pues sí, digo, yo también soy muy consciente de, de, de cómo papá ha sido una bendición en, en tu vida, ¿verdad? Y, y yo se lo dije a él, creo, desde desde la vez que, que habló con nosotros, precisamente de que se iba a casar contigo, nosotros estábamos chiquillos, uh -huh. y, este, y, y yo siempre se lo he dicho a él, y creo que, que al menos en eso siempre hemos estado claros de que yo, yo se lo he dicho de que si él te hace feliz, conmigo no va a tener ningún problema. Yo, yo te vi sufrir, yo te vi llorar y, y hoy te veo muy feliz. Hoy, hoy tenemos mucho más de lo que de lo que llegamos a tener en aquel entonces. Así es. y
1: Fíjate, hijo, algo que, que a mí me... Yo siempre se lo comento a tu papá y, y, y yo quiero que la gente que me escucha lo sepa. Este, algo que, que a mí me convenció, o sea, bueno, algo que a mí me llena mi corazón de alegría. Y tal vez mucha gente pueda pensar, ¿verdad?, que en algún momento uno es presumido, que te crees. Pero de verdad que no, hijo, no. Pero como, por ejemplo, cuando vamos a la casa de García, ¿verdad?, aquí ahí fue donde él me hizo la fiesta donde él me llevó mariachi donde él ahí se pasa sus días tú sabes que cuando él descansa él se la pasa allá porque le hace una cosa le hace otra y cuando yo voy y cuando yo veo la casa y que él me dice gorda esta es tu casa mi amor esta es tu casa o sea y yo veo y yo me acuerdo de esos años que yo viví cuando precisamente ese día cuando yo me salgo contigo y con Abner Un, uno en los brazos y el otro de la mano que nos salimos sin nada sin nada, y que, y que yo le dije señor, pues no tengo nada ¿a dónde voy a ir con mis hijos? y yo le decía, dame un pedacito de tierra señor, para mis hijos, verdad, esa era mi, mi, mi gran preocupación, que a mí me fuera a pasar algo, y que ustedes se quedaran sin nada, pero ahora que pasaron los años, pues tú ya tienes tu casa, Abner ya va a tener la suya, y que yo tengo mi casa yo digo, señor, qué grande eres, verdad cuando veo esta casa también donde estamos transmitiendo oye, yo nunca pensé tener dos casas y, 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 y mi casa con alberca y todo, o sea, yo digo, ay, señor, qué lindo eres, ¿verdad? Porque no me lo merezco, señor, no me lo merezco, pero Dios ha sido muy bueno.
0: Sí, o sea, en ese aspecto sí, realmente es eh, no, no alcanzan las palabras para agradecerle a Dios porque, y, y mucha gente ha hablado mal de papá, uh -huh. eh, por, por, por las costumbres que tiene, por el hecho de que a lo mejor... Eh, no, no ha estado al 100% en la iglesia, uh -huh. pero yo estoy, y, y, no lo digo en, de mala intención para la gente que me está escuchando, pero papá tiene un corazón tan noble uh -huh. pero tan noble que, que no le pide nada al comportamiento de un cristiano obviamente pues papá tiene sus, sus costumbres que, es. que, no, que no son correctas, pero, pero fuera de eso hay gente en algunas iglesias que nos ha tratado a cualquiera de nosotros uh -huh. y la gente que nos está nos ha tratado peor que papá, papá siempre ha estado atento contigo, con nosotros incluso y y dicho sea de paso es uno de los ma mayores colaboradores de La Roca, así es y, <ríe>
1: sí. económicamente y,
0: él, él, él ha sostenido el proyecto y, y, est y estamos totalmente agradecidos y, y yo agradezco muchísimo a Dios que lo, que lo hayas conocido Pasa este, este trago amargo Conoces a papá Y, y vamos a, a darle un poquito al, al tiempo A adelantar algunos años Porque eh, pues no, no pasa No, no hay mucho que, que contar en esos tiempos 2017 2016 Creo cuando ya yo regreso de Chihuahua De haber uh -huh. estado en el ejército y, y que regreso para acá in, Inicia este pequeño proyecto no de La Roca Radio, sino un programa antes de La Roca, eh, colaborando con una hermana. Ajá. Por ahí este, teníamos algunos programas en internet. Eh, por X o Y razón, termina la relación laboral en el aspecto del radio. Y 2018, uh -huh. no recuerdo la fecha exacta, pero 2018 yo recuerdo que te sentaste a platicar con Seguir de León. Un saludo, Seguir, que no se pierden nuestros capítulos. Gracias por uh -huh. vernos. Y, y le dice, ¿sabes qué? Sir? Eso que estamos haciendo, hay que hacerlo, pero mejor. Y, y nace este, este proyecto de La Roca Radio, originalmente de La Roca Live, en uh -huh. Facebook. Así es. Este, ¿cómo, ¿Cómo nace? ¿Qué te lleva a decir, ¿sabes qué? Ok, a lo mejor no me dieron la oportunidad acá, o por X o Y ya, ya no pudimos seguir aquí, pero yo quiero hacerlo ahora de manera independiente.
1: Sí, lo que pasa es como tú dices, estuve en radio pero en Estados Unidos, uh -huh. entonces sí teníamos audiencia, pero um, era en Estados Unidos la audiencia, entonces cuando ya llega el tiempo en que yo digo, bueno ya, aquí se acabó mi tiempo, nos vamos, voy a hacer algo diferente, entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en, en Facebook? ¿Verdad? Porque eh, este era, el, mi proyecto era, el anterior era, era en radio.
0: Ajá, Sí, radio en internet. Ajá.
1: entonces este, eh, pero dije, yo quiero hacerlo ahora, pero en Facebook Live, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo quería como que tener eh, más cerca a la gente, ¿verdad? O sea, poder interactuar más con la gente, porque en radio no puedes, no, no es tan fácil. Y en Facebook, Live, sí, porque ahí te están comentando y te están preguntando y tú estás este, contestándole a la gente. Entonces, esto surge esta de la, ¿cómo te diré? Pues para que veas que no de todas las cosas malas que nos pasan, este, pues siempre van a ser malos todo, ¿no? O sea, siempre nosotros de las cosas malas que nos pasan debemos de sacar algo bueno. Y en este caso, bueno, como yo decido casarme, en aquel entonces todavía vivía el tu papá biológico. Entonces, yo me divorcio y yo me vuelvo a casar. Entonces, cuando yo decido casarme después de este que pues yo regresé a la iglesia y todo eso, pues en Asambleas de Dios pues no me recibe bien, ¿verdad? porque como yo me vuelvo a casar, entonces dentro de sus estatutos, no sé por qué razón, pero prefieren que una mujer esté sola batallando, este, bueno, pues no me reciben, yo quiero estudiar, quiero seguir superándome, no me dejan, no puedo ministrar, no me pueden dar credencial, no puedo participar en una iglesia, o sea, en sí me cerran las puertas, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Entonces yo digo, bueno, pues me cerraron las puertas, bueno, pues algo tengo que hacer, claro. o sea, tengo que buscar, a esto se le tiene que buscar una solución, ¿por qué? Porque yo tengo un llamado, y no porque me cierren las puertas en un lado me voy a poner a llorar y a lamentar, no, yo tengo que buscarle, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a pasar todo esto en el radio y luego que, que me salgo, yo digo, pues bueno, pues vámonos a Facebook Live, y ahí, tengo, ahí hay oportunidad de predicar. Ahí es una plataforma donde nadie me va, nadie me tiene que decir nada en primer lugar porque yo soy la directora. <risa> Entonces.
0: Sí, digo, y luego in Ajá. inicias... Cuando realmente no había mucho movimiento en Ajá, Facebook, o sea, no había muchas páginas como ahora lo vemos por el tema de la pandemia, que hay, eh, que cada iglesia tiene su página, Ajá. que hay, eh, pues, la página del podcast, que eh, es el boom de los podcasts ahorita, Ajá. que están los redes en internet, los en vivos, las historias, Instagram, o sea, hay muchas eh, cosas en las redes sociales, pero cuando tú inicias no estaba todo esto, eh, y, no, y, fue, soy, ¿no? y fue picar piedra desde un inicio.
1: Sí, y sobre todo porque para la gente que es muy conservadora, muy religiosa, como que decían, no, hombre, en el Facebook, pues y ahí nada más suben fotos y es, no, o sea, bueno, pues sí suben fotos y todo lo que tú quieras, pero, pero uno tiene que buscarle la manera de, de sacarle provecho, ¿verdad? Y más en este, en este rubro, ¿no? Tan importante que es lo espiritual. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a lanzarnos a e ir. Y se ir, pues dijo, no, pues vámonos, pues ella también, ¿verdad? Siempre bien dispuesta. Y empezamos, ¿no? Empezamos a, a buscar gente que quisiera participar, porque nosotros no nada más queríamos un solo programa, nosotros queríamos más programas, entonces empezamos a buscar gente, pues mucha gente no quería, otras no creían, y hasta la fecha hay pastores que no dejan a sus miembros predicar con nosotros, ¿verdad? quién sabe por qué, piensan que a lo mejor los voy a contaminar yo, ¿verdad? Pero, este, bueno, pues eso tampoco me importa a mí mucho, ¿verdad? Porque yo hasta el día de hoy, la gente que está con nosotros en este proyecto, este, yo sé que Dios la tiene en ese lugar ¿sí? y, y fíjate y un, han pasado tantas cosas que cada día yo me convenzo y el Señor me convence de que esto es lo que Él quiere que yo haga el Señor me ha hablado de una manera tan tremenda el Señor me habló antes de la pandemia fíjate. antes de la pandemia el Señor me habla y, y el Señor me acuerdo mucho y se los he platicado alguna vez en la, en, en, en la Roca Live les he platicado que Llegué a la iglesia y, y estaba yo orando ¿verdad? allá atrás sola. Entonces, eh, está un predicador que es de Panamá. Y, este, y el hermano dice, hermana, pásale. Y yo dije, bueno, pues me paso para adelante. Y empezamos, el hermano no me conocía. Y el hermano empieza a orar por mí y, y el hermano dice, yo tengo algo que el Señor te ha dicho. Me dijo el Señor que te diga algo. Pues dígame, hermano, dije. Y el, señor, el hermano me empieza a decir, el Señor me ha dicho, el Señor me dijo, te cerraron las puertas, fíjate, el Señor me dijo eso, te cerraron las puertas, me dijo, te criticaron, el Señor me dijo, te han apuñalado la espalda, así con esas palabras el Señor me dijo, me dijo, pero yo he visto tu corazón, me dijo, y yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza, levántate, me dijo, esto que tú estás haciendo hoy, muchos lo van a hacer en el futuro, yo decía, ¿por qué todos van a poner programa?, pues sí, pero yo no sabía por qué, porque como tú dices, fue en, un, eh, eh, fue en un momento cuando no era muy común los en vivo, uh -huh, ¿verdad? Sí,
0: o sea, de hecho fue en ese momento en donde inclusive la gente de televisión tenía conflicto con las redes sociales porque pensaban que les quitaban rating. Uh -huh, así es. Entonces era ese conflicto de, de las redes no son tan buenas o, o a lo mejor sí son buenas, pero no, no había quien se atreviera como a... ¿Cómo se dice? Como a... Pues sí, o sea, a ir a abrir brecha. ¿no? A
1: desafiar, pues. Ajá, sí, sí. Entonces, no, pues ya el Señor habla ese día en mi vida y yo no entiendo lo que el Señor me dice, ¿verdad? No lo entiendo muy bien, pero el Señor me dijo eso. O sea, yo dije, ¿qué? ¿por qué me dijo eso el Señor? Entonces, cuando pasa lo de la pandemia y yo empiezo a ver que hasta en mi iglesia transmitían también, ¿verdad? Todo, todo el mundo transmitía. Pero aún así, eh, eh, todo el mundo transmitía, pero yo nunca me agüité, ni dije, ay, pues todos transmiten, no, yo dije, pues si dos me ven, está bien, si dos escuchan el mensaje, y yo se los he dicho a los hermanos que están en el grupo conmigo, ¿verdad? en la Roca Live, yo les he dicho a usted, usted no se agüite si aparecen dos que lo están escuchando, porque el Señor nos llamó a predicar no nos llamó a presumir, ni a tener éxito, ni, ni a sentirnos las estrellas, porque aquí somos siervos inútiles, y los hermanos que me escuchan del grupo saben que así les digo siempre, somos siervos inútiles, y si dos nos escuchan, pues gloria a Dios, y si no nos escucha nadie, es porque nos van a escuchar dentro de tres meses en una repetición del programa, pero nosotros el Señor nos llamó a predicar, y hay que predicar, entonces pues sí pasó todo lo de la pandemia, pero fíjate que yo no sentí, este, yo no sentí que, que aminoró la gente, ¿no?, al contrario, este, había tantas peticiones, como tú no tienes ideas, eran hojas y hojas de gente que nos hablaba, me hablaban por teléfono para que oráramos a las hermanas, mensajes les mandaban, eh, les hablaban para que oraran, porque había, era tanta la necesidad. Yo escuché a muchos pastores que pues no tenían nada que hacer porque las iglesias estaban cerradas. Nosotros estábamos saturados de gente de que necesitaban administración, necesitaban orar por sanidad. Hubo gente que me que hasta me habló a medianoche porque es, se pensaban suicidar y ahí estoy yo. Es Yo recuerdo que el Espíritu Santo me reveló que era lo que estaba pasando y cuando yo le digo a la persona lo que está pasando, la persona se sorprende y me dice, pero ¿cómo lo sabe? Le digo, es que el Espíritu Santo me lo acaba de decir me acaba de decir esto y esto y esto y esto y todo era, a, a, era lo que a ella le estaba pasando, entonces fueron muchas situaciones así que nos pasaron donde el señor nos mandaba de aquí a orar por gente enferma y el señor les hablaba a esa gente y, o sea hubo mucho trabajo en la pandemia, mucho trabajo y a hoy pues sigue habiendo porque nosotros seguimos predicando, seguimos invitando a la gente a predicar, pero igual hay mucha gente que no cree, fíjate todavía, a estas uh -huh. alturas del partido todavía la gente dice, ay no es que me van a ver y que es que Oye, bueno, tú mismo sabes que yo tampoco salgo mucho, ¿verdad? O sea, yo siempre pongo audios, pero yo no salgo, o sea, y los que salen, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero yo digo, no, yo no soy así, tan así, ¿verdad? Este, prefiero que me escuchen, pero hay mucha gente que piensa que, ah, es que es vanidad que los ven, no, 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 eso es, eso es pensamiento del diablo, ¿verdad? definitivamente, porque aquí lo que nosotros estamos eh, siempre procurando es que se, se predique la palabra y nosotros tenemos un lema en la Roca Live, en la Roca Live y en, el, en la Roca Radio y en todo lo que el Señor nos dé, la gloria es para Jesús, porque uh -huh. nosotros, hijo, somos siervos inútiles, eso es lo que somos, nada más.
0: Y digo, y al menos en este proyecto sí hemos ido, pues casi toda la familia... Viendo el crecimiento que ha tenido la, la plataforma eh, Lo que es la página, ¿verdad? Los, los integrantes Porque no, o sea, se, ¿vas a cumplir que ¿Tres años? ¿Tres años? Se dicen fáciles, pero volteamos tres años atrás Y, y las primeras transmisiones Con, <risa> sí. con, con una webcam que Ajá. se veía medio rara o que se nos caía la webcam, ahí medio programa. Así es. Y ahí andábamos levantándonos, corre y corre a acomodarla. Eh, programas que no se escuchaban. O, que, o es. que cuando grabaste dentro del vaso que se escuchaba bien mal.
1: No, cuando grabamos con el, 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 el teléfono dentro del vaso, la otra. Cuando grabamos este y se vio el bote de pintura donde estábamos sentados.
0: A, o sea, y, y poco a poco. Así es. Eh, Dios ha ido supliendo esa necesidad, eh, eso sí lo puedo decir yo porque lo he visto de, de primera mano, el día de hoy no es que se tenga el equipo de primera generación, no, no. pero se tiene muchísimo más de lo que llegamos a pensar, eh, gracias a Dios tenemos inclusive instalaciones en donde se puede llegar a pensar en un cuarto dedicado únicamente al radio, así es, así es, eh, tenemos ya una computadora para el radio, gracias a Dios.
1: Y, y fíjate, y ¿te acuerdas cuando se nos hacía tan imposible comprar un dominio?
0: Eh, sí, sí. O sea,
1: que decíamos, no, el dominio es mucho dinero. Pero en diciembre, ¿verdad? El señor tocó el corazón de tu papá y bueno, pues nos pagó sí. el dominio,
0: ¿verdad? Y, y Sí, y, y ya está, <risa> puede ir a buscarlo, rocaradio.com. Ahí nos sí. pagó el dominio. Y, y ha sido de, de, de gran bendición. Y realmente muy educativo, tanto, me imagino, y de gran crecimiento para ti, tanto como Así para es. nosotros como familia que, que hemos estado, pues, ahí a un lado. Y, y el día de hoy podemos hablar de que realmente somos una familia feliz Así dentro es. de lo que cabe. Sí, sí. Con, con nuestros fallos, con nuestros errores, todos, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Pero eh, yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el momento... O, o sí, el momento, dos momentos, el, el momento más, más triste que has pasado en esta etapa incursionando en, en el mundo digital y, y cuál ha sido tu mejor momento o el momento que más felicidad te ha dado igual dentro de lo que es este incursionando en el mundo digital.
1: Pues fíjate que han sido varios momentos muy difíciles que me han tocado pasar o sea... Y, y no con la gente... Con la gente del equipo... Ni con la familia... Sino que... Pasan cosas dentro de la familia cristiana... Que te duelen... O sea, sí duelen... Este... Cuando te das cuenta que... O sea... No quiero decirlo así... Pero... Este... Te das cuenta de ciertas cosas que hacen otras gentes... Para dañar el programa... Para dañar este proyecto... Y yo digo... Me da tristeza porque... La gente puede pensar que lo hace contra mí... O a lo mejor yo le caigo mal, ¿verdad? O, o yo qué sé, ¿verdad? Pues le caigo gorda a la gente a lo mejor, Sí, pero... digo,
0: también pueden llegar a pensar... Disculpen por agarrarme la nariz... Que... Que lo haces para monetizar las Ajá. transmisiones... Cuando realmente ellos no saben... Que, que no es un negocio... Porque no se monetiza nada en la Roca Radio... No, ni en la Roca Live... Sino que al contrario, en ocasiones se invierte en publicidad... Se invierte en comprar otro celular porque uh -huh. han pasado muchos teléfonos por la Roca Live. Así es. Este, y ellos tal vez piensan en eso, digo, eh, realmente no me ha tocado verlo de, de primera mano, pero sí sé que, que ha habido por ahí alguno que otro roce.
1: Sí, este, de, pues de gente, ¿verdad? Que, que como te digo, este, a lo mejor les caigo mal y de repente hacen cosas, ¿verdad? Este... Eh, contra, contra este proyecto, pero me da tristeza, ¿verdad? Me da tristeza porque yo digo, qué triste que no seamos de un mismo sentir, ¿verdad? Porque este no es un negocio. Como tú dices, aquí no hay dinero, aquí no hay nada, o sea, y no porque no valga, vale mucho, porque esta es la obra del Señor. Entonces yo a veces di digo, ¿por qué no pensamos todos, verdad? Que somos un cuerpo, que vamos a servir al Señor. A mí me da mucho gusto cuando yo veo que alguien tiene programas, me da mucho gusto que la gente empiece a predicar. Me da mucho gusto, pero pues sí hay gente que, que ha obrado con mal en contra del proyecto y tú lo sabes, este, ha hecho cosas que te dicen, pero ¿cómo hizo eso? pues? O ¿por qué dicen eso? Es más, han dicho cosas que yo dicen, que yo dije, ¿verdad? Y yo digo, válgame, padre, pero si yo lo que más cuidado tengo en las transmisiones y en todo es no decir cosas que pues que dañen la hora verdad y sí a veces sí me agüito porque cuando te levantan un falsos cuando más te duele dices pero cómo hombre si yo no he dicho nada Claro. te duele pero pero sí ha sido de los momentos más tristes que que, que me desilusiona porque siempre me he sentido como como el hijo pródigo hijo que vuelve y que el hijo el, el hijo mayor está enojado porque volvió el hijo el hijo pródigo entonces uno vuelve como hijo pródigo, el Señor ve tu corazón y el Señor empieza a hacer cosas, ¿no? Entonces el hermano mayor se enoja y dice, pero ¿por qué? Pues si esta se fue al mundo, ¿por qué si esta eh, y esto él? Y, y ahora sí viene muy fresca. Bueno, pues es que esas son las ventajas de la gracia, ¿verdad? Que el Señor ve un corazón arrepentido y el Señor te perdona. Pero ese, ese ha sido uno de, de los peores momentos que he vivido de, de ver que mis hermanos mayores en la fe no me quieren.
0: Claro, sí. y ¿cuál ha sido tu mejor momento trabajando en, en La Roca? O sea, me, me centro más en, en lo que es el objetivo digital, uh -huh. porque sé que ha sido un proyecto que te ha costado mucho mucho trabajo, por bueno, eso es mi, mi pregunta.
1: Ajá, sí, fíjate que de los momentos más, más bonitos que hemos vivido, pues yo creo que ha sido el aniversario, el segundo aniversario, fue fue algo muy bonito porque este pues, eh, eh, yo personalmente te agradezco mucho, hijo, porque te puliste para ese trabajo, ¿verdad? Este, ver la manera en que se transmitía todo con comerciales y eso, pues, para mí era bien bonito, o sea, porque como tú dices, han sido muchos años, ha sido mucho tiempo este, trabajando, batallando y tú sabes que, pues, que en, en mi caso, hijo, yo siempre estoy caminando en contra de la corriente, ¿verdad? O sea, siempre porque eh, yo cometí errores yo cometí errores en mi vida, ¿verdad? Después de que me pasa toda la tragedia esa griega que me pasó, pues yo no te puedo decir que me perdí en el mundo, pero yo me alejé muchos años y tú lo sabes. Entonces, cuando pues, el Señor habla a mi corazón y yo regreso, o sea, yo hasta la fecha, yo no soy bienvenida por la mayoría de mis hermanos mayores en la fe. Entonces, siempre estoy criticada, siempre soy menospreciada... Yo puedo ver, por ejemplo, gente que conozco de toda la vida, que comentan un comentario de alguien, X, ¿no? De otro hermano, de un hermano, no, hombre, todos los hermanos ministros que yo conozco, hermanos, le comentan y, ¡ay, oye, bastantísimos comentarios! Pero nunca jamás se han metido a un programa mío. Y, y no es que los quiero que los vean, sino que a mí me gustaría que como hermanos en la fe se gozaran, ¿verdad? De que el hijo pródigo volvió y, y te estoy diciendo cuántos años hace que yo volví al señor, ocho años y todavía no me perdonan los hermanos, entonces cuando veo eso yo en el aniversario, todo lo que, lo que hicieron, los hermanos vinieron, todos los conductores, la mayoría vino, entonces eso para mí fue algo muy bonito, ver a los hermanos todos juntos, este, ver que somos un grupo que ha crecido, un grupo que ama este proyecto, yo puedo decirte que la gente que está en La Roca Live ama, ama al Señor con todo su corazón y apoya a La Roca, entonces, yo estoy muy contenta. Eso ha sido ha sido uno de los días más bonitos que he vivido dentro de, pues dentro de este proyecto que el Señor nos ha concedido.
0: Sí, sí, bueno, primero de nada, pues ya sabes que te ayudo cuando, cuando sé, se hijo. puede. Y, y realmente, este, es, es muy, muy impresionante ver la manera en que se trabaja en la roca, porque... Eh, pues la mayoría de la gente no vemos el trabajo que está atrás uh -huh. bambalinas, ¿verdad? Vemos nada más el producto final ya terminado. Pero todo, el, el, todo lo que conlleva un trabajo, un programa de aniversario. Este, recuerdo en ese aniversario que era la primera vez que usábamos micrófonos así como estos. Uh -huh. Y yo estaba bien estresado, hermanos, háblenle al micrófono. Y hermanos, pásense el micrófono para hablar. Y, y gracias a Dios ahí se ha ido poco a poco mejorando el equipo. Y pues esperemos se siga, se siga mejorando, ¿verdad? Para darle más que nada pues, un, un mejor producto al Señor. Así es. Que siempre hay que hacerlo con excelencia. Madre, eh, ¿qué consejo le puedes dar a una mujer que está viviendo violencia familiar? A una mujer que... o que se acaba de divorciar o, o de separar debido a tener violencia familiar en su, en su matrimonio o, o con su pareja. O, ...o violencia psicológica, eh, ¿qué le podrías decir a, a esas mujeres... Que están, ...que están en este momento viviendo así?
1: Pues bueno, yo... yo me ...a mí me gustaría mucho que una mujer que está sufriendo violencia ahorita... Este, ...que reaccione, o sea, que reaccione. O sea, reacciona, abre los ojos, o sea... ...porque, mira hijo, cuando uno está viviendo esa situación te bloqueas, te ciegas y no sabes qué hacer. Entonces, eh, piensas que, bueno, hay, al rato va a cambiar esto, va, pero no, o sea, tienes que reaccionar, o sea, reacciona. Reacciona antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. No sé, yo, yo pienso que a tiempo nos salimos nosotros de esa situación y digo nosotros porque nos salimos los tres, ¿verdad? Porque yo estoy segura que si yo me hubiera quedado ahí, él me hubiera matado. Tú sabes que él después intentó suicidarse dos veces. Entonces, si no se amaba a él, ¿tú crees que no hubiera intentado atentar contra mi vida? Entonces, yo, mi consejo para una mujer que está sufriendo maltrato es que reaccione. Abre los ojos, abre los ojos, porque las cosas no, las cosas no, no se detienen aquí. Las cosas pueden seguir y tener un trágico final.
0: Sí, digo, y más en este, en esta generación actual en donde eh, todo es muy frágil. Así este... es. No, no nada más el tema de las ideologías, sino eh, los matrimonios, las relaciones. Uh -huh. eh, todo se ha vuelto muy frágil. Entonces, eh, pues sí, digo, yo yo estoy de acuerdo contigo en el comentario. Tal vez eh, lo tome mejor viniendo de una mujer, precisamente por eso la pregunta. Pero sí, si estás sufriendo violencia psicológica, eh, violencia física o cualquier tipo de violencia, pues eh, dicen los memes, ¿no? Amiga, date cuenta. y Este... Y, y salte de ahí, digo, porque es, Uy, muy, pues, es muy difícil si no está Dios en medio de, de ese matrimonio, pues primero por eso tienes problemas pero si, si Dios no o sea, si tú quieres seguir en ese matrimonio, tienes que poner primero a Dios y pedirle que los cambie a los dos, porque puede cambiar una persona, pero si Dios no trata con los dos, ese matrimonio no se va a salvar.
1: No, es que aquí hay una cosa hijo, o sea uno siempre, uno siempre trata de, de salvar su matrimonio, ¿no? Siempre tiene que ser así. No vas a separarte porque te aventó un mono de peluche y ¡ay, ya me golpeó, ¿verdad? Claro. O porque, no, lo voy a dejar porque le huelen los pies o porque, no sé, X, ¿no? O sea, no, tienes que buscarle la manera, ¿verdad?, de, de, de salvar el matrimonio. Pero yo pienso que cuando ya hay violencia, ya es muy difícil. Es muy difícil porque lo primero que tiene que hacer una pareja cuando hay violencia es separarse por un tiempo. Y si, y si la persona eh, acepta terapia y cambiar, acepta que, que está mal y acepta, porque aún siendo cristianos, hijo, aún siendo cristianos, son violentos muchos. Entonces, si se, sepárense un tiempo y que él acepte ayuda y que se vea el cambio, y si él cambia Yo, bien. O
0: ella, porque también hay mujeres sí, golpeadoras. Sí. o sea,
1: cualquiera, pero como estamos hablando de que a mí me sí, golpearon, sí. bueno, cualquiera, cualquiera sea el, el violento, tiene que cambiar, y tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, si no, ¿para qué vas a volver para que te mate? Hay mucha gente que dice, no, hermana, usted no lo deje, usted haré por él, un día va a cambiar, sí, un día la va a matar.
0: Pues sí, digo, y más que tenemos esta... Eh costumbre mexicana de, de ser una sociedad eh, machista o semi-machista uh -huh. porque no es que seamos machistas, una sociedad machista en sí, porque mandan las mujeres en la mayoría de los hogares, así es pero es, es eh, este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? esta cultura de violencia más que de, de o sea no, no más que machismo, es violencia, violencia. porque el hombre se quiere sentir hombre, y, y cómo se siente hombre, pues de la única manera en donde en que se puede dominar en este aspecto la mujer, pues es la fuerza. Uh -huh. Y aún así, hay, hay mujeres muy fuertes, uh -huh. ¿verdad? Aún así hay mujeres, como comentamos un momento, que golpean al hombre, y que el hombre en su, en su mayoría por vergüenza ir a decirle a una policía... No dice nada. Que la mujer le pega, porque se van a reír de él, porque uh -huh. pues, le pega a su mujer, no dice nada. Pero sí, totalmente de acuerdo, eh, joven señorita, si estás en una relación, aunque no estés casado, si estás en una relación, un noviazgo, y te maltrata tu novio o tu novia, ten mucho cuidado, porque si de novio lo hace, pues que te espera de... ¿De, casado? de casados, ya ya que nada más son ellos dos, ya, ya que no...
1: No, ya que cierras la puerta ya nadie puede intervenir, por eso. Ahora, este, o sea, como tú dices... Si sí, sí estás sufriendo violencia, ahora no nada más es la violencia física, también es la verbal y la psicológica y otro tipo de violencia, ¿verdad? pero la, la psicológica es la primera porque la violencia psicológica puede ser que te cele demasiado, que no te deje salir, que te esté controlando, eso es violencia, eso es violencia. Que te esté checando el teléfono y que por qué hablaste y que la última conexión la tuviste a las 11.25 y que con quién hablabas, oye, eso es violencia.
0: Sí, okay. digo, de, debe de generar confianza, eh, de, o sea, debe de haber confianza porque a lo mejor esa última conexión, como bien dices, pues era porque le mandó un mensaje a su mamá y, y quiere saber como estaba, ¿no? ¿no? simplemente
1: o sea... porque checó el teléfono a ver qué onda que sí. había, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, este, yo ahora que ya estoy madurita, ¿verdad? Ya que ya estoy vieja, este, yo digo, válgame, pero porque nunca me di cuenta con el papá de los niños, ¿verdad? Pero es que es un inmaduro, ¿no? Y uno no sabe y aparte, pues, no venías de una familia con conflicto, no claro. sabías cómo enfrentarlo.
0: Sí, cuando, cuando es nueva la situación, pues uno no sabe cómo, cómo tratarla, entonces, pues sí te tocó, ahora sí que aprender sobre la marcha, o darte, cuerta, darte cuenta perdón sobre la marcha. Eh, ya estamos terminando, mamá, este sé que pues, más que nada por la hora, porque quiero trabajar mañana, banda. Así entonces es. este Entonces, vamos a pasar por ahí, bueno, antes de, de pasar, eh, que, quería preguntarte cómo o sea, tengo un recuerdo cuando estabas creo que en Guerrero Negro y viniste a visitarnos eh, y de repente nos viste eh, altos, uh -huh. diferentes de, de cuando nos habíamos visto porque a diferencia de ahora que existe Whatsapp y, y Facebook y todo eso, pues recuerdo que en aquel entonces a es veces nos o nos mandabas cartas, te acuerdas uh -huh, que nos sí. mandabas cartas este, de, de todos los lugares donde seguiste a papá eh, ya que cuando le daban los cambios uh -huh. ¿cuál cuál fue el que más te gustó? porque estuviste en varios estados ¿no? ajá
1: pues el que más me gustó fue Baja California Sur
0: sí, aunque no había nada
1: sí, porque estaba en el desierto en medio del desierto, pero estaba el mar entonces era un lugar muy tranquilo muy en paz este, y me, me costó mucho también primero, ¿no? porque pues iba de la ciudad llegas de una ciudad con mucho movimiento y llegas a un lugar donde no hay nada nada, donde te agarras y, y puro desierto y desierto y desierto pero ahí fue uno de los lugares que más me gusta, hasta la fecha me gusta mucho Baja California Sur de lo, hermoso, hermoso lugar.
0: ¿Era Guerrero Negro?
1: Guerrero Negro, Baja California Sur que es
0: donde se juntan las dos bajas, ¿no? por ahí.
1: Ándale, es el límite de, de Baja California Norte y Baja California Sur es ahí donde llegan las ballenas ahí conocí, fui a ver las ballenas este, ahí estuvimos dos años y fue una experiencia muy bonita. Ya cuando nos fuimos, de ahí nos fuimos a Chihuahua, ya fue que ustedes se fueron para allá, para Chihuahua.
0: Sí, que primero se fue mi hermano y luego ya me fui. Ajá, yo. así es. Bueno, mamá, este, estamos por terminar. Si has visto el podcast, que creo que de repente nos has visto por ahí. Ajá. Sabes que tenemos dos secciones para terminar. La primera es ¿A quién y por qué? Y esta sección trata de que en el hipotético caso de que llegues al cielo. Ajá. Uh -huh está, pues ves, tomas el elevador ya no hay escaleras, para uh -huh, que no te canses ya tomas uh -huh. el elevador, llegas arriba y está ahí en la puerta, está el señor con su iPad, porque uh -huh. pues, ya también se modernizaron pues sí, arriba en uh -huh. el <risa> cielo entonces te pides tus apellidos, no, no te llega Capuchino, a ver, te llega Capuchino, ah no pues sí, uh -huh. sí separaste antes de entrar al cielo tienes la oportunidad de hablar con un personaje histórico, con un personaje bíblico, con un familiar con quien tú quieras, obviamente uh -huh. no se vale con Dios, así, pues, todo el mundo uh -huh. queremos hablar con él, obviamente pero, ¿con quién hablarías y por qué?
1: Eh, de cualquier histórico. Sí, del que tú
0: quieras, cualquier puede un ser personaje. Un, sí, el, un personaje. ¿con, ¿A quién y, y, y por qué hablarías con él?
1: Bueno, yo creo que me gustaría mucho hablar con. el micrófono. Me gustaría mucho hablar con. Este, parezco que del rancho, ¿no? <risa> este Yo creo que hablaría con. Con el Rey David.
0: David. ¿por qué con David?
1: Porque fíjate que David es un personaje para mí que es un personaje de guerra definitivamente, ¿verdad? Es una estratega militar pero también era un hombre que amaba a Dios de una manera tan tierna y, y escribió salmos tan hermosos y me gustaría saber qué estaba pensando cuando escribió ciertos salmos pero sí, es uno de los personajes que más atención me llama, él y otro ¿verdad? Este... Pero en determinado caso yo creo que primero pasaría con David.
0: ¿Con David? Mm -mm. Muy bien, bueno, pues eso fue aquí y por qué. Y la última es el invitado te recomienda, entonces queremos saber dos recomendaciones tuyas eh, para, para nosotros y para nuestra audiencia. Mm -hmm. Pueden ser libros, pueden ser canciones, pueden ser predicaciones, puede ser un salmo, un versículo... Lo que tú quieras, dos recomendaciones que te hayan dejado algo a, a ti, o que han dejado algo en tu vida, o uh -huh. que cuando lo leas sientes, sientes algo leyendo eh, lo que nos estás recomendando.
1: Ok, bueno, te voy a recomendar un canto que me gusta muchísimo, muchísimo, que se llama Inexplicable, Dan Doucher, no sé cómo se llama el que canta, es un muchacho de color, <risas> Paul Doucher, Paul algo así, pues es que yo no sé inglés de pero... Ahí busquen inexplicable, es un hermanito de color que canta español. Pero es un canto que, que ha tocado mi vida tan profundamente. O sea, dice cosas que hombre, o sea, que lo, lo estoy cantando y es como si yo se lo estuviera diciendo al Señor, y cada que lo escucho, no, luego, luego siento que se me doblan las rodillas y me quieren salir las lágrimas, porque me toca, toca mi corazón. Okay. Y este y pues un libro algo que algo que sí más? lo que
0: tú quieras puede ser un libro una película eh, un libro de la biblia un versículo lo que sea
1: bueno pues un texto de la biblia que es mi preferido y sé que también es el texto preferido de mi papá ¿verdad? este que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy la primera y este es el texto que más me gusta
0: es tu texto favorito así es y bueno, estamos por despedirnos antes de irnos. Invita a la gente al congreso que van a tener en La Roca.
1: Ah, pues sí, bueno, los vamos a invitar porque 15, 16 y 17 de julio tenemos nuestro congreso de La Roca Live en la Iglesia del Espíritu Santo en Apodaca. Ahí en la página o en el grupo privado, ahí está la dirección, pero va a estar ministrándonos el hermano Eli Pozo, que viene de Tuxtla, de Tuxla. De Tuxla Gutiérrez. Hermanos, yo se los recomiendo. Vayan. Es más, él mañana martes, eh, yo no sé cuándo se haga esta transmisión, ¿verdad? Sale el sábado.
0: Bueno, sale el sábado,
1: <risa> pero en los martes a las 5 de la mañana, este, él tiene un programa de oración. Yo le recomiendo que lo, que métase a las 5 de la mañana haga el esfuerzo, mire, va a valer la pena.
0: Igual si no se puede meter a las 5 puede entrar como a las 6 porque el hermano dura como dos horas orando.
1: Ándale, sí bueno, como quiera, pero al, levántese porque a las 5 de la mañana, hombre o sea, el hermano tiene un, un ministerio tremendo que si usted le dice, señor, aquí estoy señor, aquí estoy, háblame, hombre pasan cosas tremendas a las 5 de la mañana se lo recomiendo yo me ha pasado bien les voy a platicar una experiencia así rapidito de lo que me pasó, <risa> sí, sí. haz de cuenta que era, no sé, domingo, ¿no? Entonces, por ahí este, me llegó algo y este, supe algo ¿verdad? que habían dicho de mí por ahí, gente que habló de mí, este, reprochándome como siempre, ¿verdad? El pasado como si les afectara a ellos, ¿no? Pero repro eh, diciendo cosas de mí acerca de mi pasado y, y en chisme y todo eso, ¿verdad? Y pues, bueno, yo trato de que se me resbale todo, ¿no? pero fíjate que dentro de todo pues el señor conoce tu corazón verdad y yo le dije bueno señoría están tus hijos otra vez echándome verdad le dije tú sabes señor así pasó eso fue el domingo pasó el lunes y este el martes me levanté a la oración y este estábamos orando entonces ya se llegó la hora del lonche de estos muchachos oigan y me, que me levanto a hacer el lonche no pues ya ni modo dije ahí puse el teléfono y estoy oyendo el programa y estoy haciendo el lonche entonces, de repente, el hermano estaba orando y dice, vamos a orar por la roca, la y por los hermanos de la roca, y amén, dije yo, amén. Y de repente, dice el hermano, el hermano empezó a orar y a hablar en lengua, y lo dice, hermana Lupita Tello, y yo, santo Cristo, solté la, traía una pala, le suelto a la pala, me dice, levante las manos, dije, ay, Dios. Pues, levanté las manos, y en esa hora, el Señor habló a mi vida tan tremendo, y el Señor me dijo, hija, me, dije, me dice el Señor, te dije que iban a levantarse contra ti, te dije, y le dije sí señor me dijo no no tengas miedo me dijo yo estoy contigo pero fíjate apenas había pasado eso el domingo y pues el señor conoce el corazón de uno verdad que uno trata de que no te afecte pero en tu corazón te, es como una punzada que te duele otra vez estos hermanos hablando de mí pues hombre pero el lunes el martes en la madrugada el señor me habló y me dice te dije que se levantarán contra ti te lo dije y yo le dije sí señor me dijo pero no tengas miedo hijo. yo estoy contigo y el señor me dijo, yo he pesado tu corazón. Y él me empezó a hablar, el señor, tremendo en la madrugada, a las 5 de la mañana. Por eso les digo, nombre, no, conéctense, hermano. Mañana a las 5 de la mañana. Martes. El martes a las 5 de la mañana conectes en La Roca Live. En el grupo La Roca Live a las 5 de la mañana con el hermano Eli. No, hombre, se pone tremendo. Bueno, pues ese hermano va a estar en, en, en este congreso. congreso. Va a estar en el Congreso en julio, acuérdense, 15, 16 y 17, ahí vamos a poner en, en el grupo y en la página cómo llegar, el croquis, bueno, todo le vamos a poner, si es posible, hasta le vamos a poner el maps ahí, sí, para que la usted la ruta sepa, de
0: camión, para la que ruta,
1: llegue. cuánto cobra, dónde se baje, todo le vamos a poner para que usted vaya, porque va a estar tremendo, va a ser a las 7 de la tarde,
0: en la iglesia, en,
1: en la iglesia se llama, la iglesia se llama en el Espíritu Santo, donde es pastor nuestra hermana Teres Sánchez, entonces está ahí cerquitas, si no me equivoco, está cerca del, del Ecovía. ¿De la Ecovía? De la Ecovía, de donde llega, ahí está cerca. Este, Eco... ¿En Apodaca? En Apodaca.
0: En to en... Ok, bueno, esto probablemente la gente que no es de Monterrey no sepa, pero ¿el Ecovía termina en Valle Soleado?
1: Pues es más o menos, es que es por, allá, es, por, es por ahí, es una bueno, de las terminales de la Ecovía. Entonces, este vamos a procurar que usted no batalle para dar, porque sí es muy importante que vaya, nombre de veras, conéctese los martes a las 5 y va a querer ir, va a querer que llegue la cita pronto de, de julio para ir. Yo sé lo que le estoy diciendo.
0: 15, 16 y 17 de julio, separe esa fecha, hermano, para que si gusta, acompañe a todo el elenco, todos los colaboradores de La Roca todos. Live, por ahí vamos a estar este, si gusta, eh, si no le ha dado like a la página, aquí se la dejamos en la descripción del video para que vaya, o aquí arriba si estamos en Facebook, Ajá. para que vaya, le dé like y comparta eh, esta experiencia también con, con Dios. Mamá, pues muchísimas gracias por, por acompañarme el día de hoy. De nada, este, hijo. ha sido un programa muy especial. Y muy largo. Y... No, no, realmente no, eh, solo que en ocasiones pues no sabes qué hablar con tu, con tu mamá, o sea, yo decía antes de, cuando venía subiendo uh -huh. decía qué, le voy, ¿Qué le voy a preguntar a mi mamá, o sea, mamá, ¿cómo haces el lonche? O, o sea, no. no, pero realmente ha sido muy edificante y, y, y muy refrescante también para mi, para mi alma, para mi ser El, el hacer una retrospectiva y ver cómo, cómo Dios ha sido bueno, aunque muchas veces le hemos fallado, nos Así hemos es. tropezado Pero Dios se, se permanece fiel y, y siempre va a estar ahí. Se puede ir, se puede ir cualquier persona. Pero, pero, él va Dios, a estar ahí. pero él va a estar ahí.
1: No, no, y es importante, o sea, hay que levantarnos, hay que levantarse, hay que echarle ganas, o sea, ya, ya la regamos, pues señor, perdóname, ¿verdad? ya la regué, señor, yo yo también se lo he dicho, ya la regué, señor, perdóname, padre, pero cambia. Y todos los días yo le digo, señor, cambia mi corazón, señor, ¿verdad? un corazón que te ame y que te sirva. Y pues bueno, y nada más que una cosa les quiero decir. Tienen que poner Grupo La Roca Live, ¿o crees? Primero, Grupo La Roca Live para que aparezca en Facebook. Y luego Grupo C. La Roca Live, así como se escucha, tiene que poner primero Grupo La Roca Live, aparece la página, denle like, y luego ya le van a aparecer todas las publicaciones.
0: Y hermano, eh, no importa si no sabes orar, ora con tus palabras. A Dios no le interesa o no le importa que uses palabras rembombantes, que uses palabras de un diccionario, de una enciclopedia. A Dios lo que le interesa es que esa oración que estás haciendo nazca de tu corazón. Y recuerda que no tienes que burlarte de nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Dios te bendiga y hasta la próxima.
1: Bye. Hasta luego.